0: LO CHO YASAM PO PA GYOTRA SHI APA CHE TEMPE THRIN LE YAR NGOD PGE ZAMPE ZE PAR SOL VA Om Guru Vajra Dara Soma Timonisha Sanekar. Uta Varda ni Shri Badra Manya Sarva Siddehu. O Guru Vajra Dharasoma Dimonisha Sanekar Ota Varda ni Shrewsa Manya Sarva Siddehu. OM Ma GURU VAJRA DARA SUMATIMU NISHASANE KARMA UTA VARDA NYE SHRI BADDA MANYA SARVA SIDHE HUM HUM OM GURU VAJRA DARA SUMATIMU NISHASANE KARMA UTA VARDA NYE SHRI BADDA VARSA MANYA SARVA SIDHE Om ma guru vajra dara soma timonisha sane kar Uta varda nishre bada warsa manya sarwa sidi guru vajra dara soma timonisha sane kar Uta varda nishre bada warsa manya sarwa sidi o ma guru vajra dara soma sane karma Uta VARDANY SHRI bada VARSA manya sarwa sidi ma guru vajra dara soma timonisha sane karma Uta Vardani nishre bada warsa manya sarwa sidi o ma guru vajra dara sumatimonisha sane kar uta varda nishre badra varsa manya sarwa siddhe ho ma guru vajra dara sumatimonisha Varsa manya, sarwa, Hum, hum. O ma guru, vajra, dara, timonisha, sane, karma. Uta, varda, nishre, badra, varsa manya, sarwa, Hum, hum. O ma guru, vajra, dara, sane, karma. Uta Varda Nishri Bhadra Manya Sarva Siddhi Hoong Hoong. Om Guru Vajra Dara Sumatimu Karma Uta Varda Nishri Bhadra Manya Sarva Siddhi OM GURU VAJRA DARA SUMATIMUNI KARMA UTA Varda SHRI BADRA VARSA MANYA SARVA SIDDHUH OM GURU VAJRA DARA SUMATIMUNI KARMA UTA VARDANYI SHRI BADRA warsa MANYA SARVA SIDDHUHUH Oma Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasa Uta Varda Varsamanya sarva Siddhi ahumu. Dagi già, 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 Lapchen Sonny nyi yong so tzo pa da n cha ra nyi dun cha vra jjigil ne jan cho dru pe ge kun la <laughs> drup ra jigil da gi lo na cho la cho pa da n cha mi da Techi che perdone, capo rese che Lama Kele me la mia chiave, tu già c'è un'altra cosa, se ti è dato la mia chiave, tu già c'è una cosa, se ti è dato la mia chiave, tu già c'è una cosa, se ti la Dorje changi kopa nyur tovisho. Pakyuke akudan dagi aloa. Pakyuke sundan dagi nga. Pakyuke tugdan dagi ye. Te chikto chingi aloa. Ma QK Kodan Daghielo, Ma QK Sundan Daghi, Ma QK Togdan Daghielo, Tejerme, Chikto Chingielo. Mahamuni shakya muni swaha sange chodan Chanamla, chonam la chancho pardo dani chi. dagi chinso gibe Drolla ki drola Druparish. Sanghe cha-dāntsogī chonam lān Chancho bhar-do-dāni kya pso gibe Dāgī jīnsu gīvay sonam kī Dro-lā-pinchira-sāṅgya-drupā-rāṣṭh Sāṅgya drupā Chancho bhar-do-dāni gibe
1: Buonasera. Certe volte, noi vogliamo creare delle cose. Ci sono degli aspetti nella nostra vita che noi sentiamo che mancano, o ci sono delle cose che vorremmo ottenere, che vorremmo creare, eccetera. E per poter ottenere qualunque cosa, per poter creare qualcosa, diciamo abbiamo bisogno di due aspetti, le cause e le condizioni. Quindi da una parte dobbiamo aver creato già precedentemente le cause e poi ci deve essere la condizione che permette a quelle cause di sorgere, di manifestarsi. È un po' come aver piantato i semi e successivamente avere l'acqua, il sole, la terra in modo di dare le condizioni necessarie affinché quell'acqua, quei semi, possa germogliare a tutti gli effetti, e una volta germogliati possano crescere, no? Questa condizione è quello che possiamo anche chiamare di spazio. Perché affinché qualcosa avvenga, ci deve essere spazio perché quella cosa ci sia, no? La definizione di spazio in tibetano, molto interessante, in realtà molto importante per altri discorsi che in un altro momento affronteremo, che riguarda la corretta visione della realtà, però la definizione di spazio in tibetano è Tore Kaksam Gimega, che vuol dire la semplice assenza di contra- contatto ostruttivo opera, per essere più preciso, la negazione non affermativa di contatto ostruttivo, ok? Cosa vuol dire questo? Nel momento nel quale io ho il bicchiere nella mia mano, io mi chiedo, c'è spazio per mettere la bottiglia? Davanti sì, però non ci sta, Ok? Quindi il fatto che non c'è spazio vuol dire che c'è un'ostruzione, c'è qualcosa che non permette alla bottiglia di essere qui. Ok? Perché quando io vengo e tolgo il bicchiere, io mi chiedo, c'è spazio sulla mia mano? In generale diremo sì. Però questo spazio in realtà... C'è qualcosa o è totalmente nulla sulla mia mano? C'è dell'aria. Ok? Se questo fosse nulla, un aereo non potrebbe volare. Ok? Aria è tanta cosa. Però non c'è ostruzione per il bicchiere, non c'è ostruzione per la bottiglia in questo momento, non c'è ostruzione per il mala, quindi c'è spazio per. Ok? Quindi quando noi diciamo che deve esserci spazio, non vuol dire il nulla, non vuol dire il vuoto inteso come che non c'è niente, vuol dire che non ci sia ostruzione per quella cosa lì. Quindi quando noi diciamo che abbiamo bisogno di generare spazio, vuol dire che dobbiamo togliere le ostruzioni, togliere quelle altre cose che non permettono a quell'altra di manifestarsi o di co- co- vivere insieme, no? di esistere insieme. Perciò, qualunque cosa che noi desideriamo, affinché quella cosa venga, da un lato abbiamo bisogno di aver creato le cause, però è molto importante che non ci siano ostruzioni affinché quello si possa manifestare. Okay? Ehm Certe volte questa mancanza di ostruzione, questo spazio, può sembrare il nulla, può sembrare il vuoto. Okay. No? Basta pensare a eh, una stanza. Se io guardo dentro, e posso entrare? Qual è il numero massimo di persone che possono stare dentro? No? E chiediamo che okay, c'è spazio per me o non c'è spazio per me? perché qualcuno potrebbe dire guarda tu vieni qua c'è posto è eh, però il numero di persone siamo arrivati al limite visto i tempi in cui ci troviamo e quindi a questo punto non c'è spazio perché c'è un'ostruzione che è fatta di un aspetto fisico è ha fatto di un aspetto normativo ci sono altri aspetti insieme che creano una ostruzione quindi non c'è spazio ok perciò se noi entriamo in una stanza che è totalmente vuota nel senso che non c'è nessuno dentro e io mi chiedo c'è spazio per me la tendenza è dire sì posso entrare però quel vuoto è fatto di qualcosa o è fatto di nulla parliamo anche da un aspetto fisico proprio è fatto di qualcosa c'è dell'aria ci sono tante cose, anche perché se non ci fosse l'ossigeno non ci sarebbe spazio per me, perché ci sarebbe un'ostruzione per me poter stare lì, se è per quello, no? Però quindi c'è un qualcosa. Il punto che voglio arrivare è proprio questa relazione, che quando entriamo in un luogo, anche che sia fuori, e io vedo c'è spazio per me, sì c'è spazio. A noi ci sembra come se fosse il nulla. Però non è che non c'è niente. C'è un ambiente che mi permette di esistere lì senza ostruzioni, senza conflitto, ok? Ma anche come se fossi con conflitto che non c'è un'ostruzione per quello, okay? Perciò diventa molto importante comprendere che il vuoto, così come noi lo chiamiamo, non è il nulla. Quindi quando noi entriamo in, uno, in un locale o quando andiamo in qualunque posto, c'è posto per me, c'è spazio per me, quello che noi chiamiamo alla sala vuota, non vuol dire che non c'è nulla, vuol dire che quello che c'è mi permette di esistere in quel luogo, non, mi, non crea una ostruzione per la mia esistenza in quel luogo, ok? Perché anche se c'è una cosa lì dentro che non mi permette di stare lì, è come se non c'è spazio per me, anche da un punto di vista del modo dell'utilizzo della parola, no? Ci può, può sentire che noi entriamo in una stanza dove è molto ampia, però c'è una persona lì dentro con cui facciamo fatica a stare e sentiamo che non c'è spazio per me. Non perché fisicamente non ci sia il posto, ma perché io sento che c'è una ostruzione, c'è qualcosa che a me personalmente non mi permette, non mi fa sentire bene, non, mi, non riesco a stare in quel luogo. Okay? Quindi quando noi... Tutto questo è più che altro sto cercando di mettere con chiarezza sull'esempio, sulla metafora, per poi dopo andare sul significato. L'importante okay? è comprendere che ovunque c'è materia c'è spazio. E ovunque c'è spazio c'è materia. Non esiste lo spazio vuoto dove non c'è nulla, o meglio, dove c'è il nulla. No? Poi, adesso non stiamo qua facendo una lezione di fisica per andare a vedere cos'è lo spazio, il buco nero che non ha materia, l'antimateria. Che ne so. Io. Non è quello. Okay? Partiamo da una visione molto ordinaria. No? Ovunque noi guardiamo, qualunque cosa vediamo, ovunque vediamo che c'è qualcosa, c'è spazio e ovunque c'è spazio c'è qualcosa la materia e lo spazio sono sempre insieme non esiste il vuoto come il nulla so, è chiaro questo? Ok? perciò quando noi diciamo spazio non è il nulla è la mancanza di ostruzione per quella cosa lì non esiste lo spazio inteso come assoluto c'è spazio e non c'è spazio Dipende, spazio per che cosa? Lo spazio esiste in relazione a qualcos'altro. Perché se è mancanza di ostruzione, è mancanza di ostruzione per qualcosa. Non generalizzata. Non so se è chiaro questo. Ok? Perciò quando noi chiediamo c'è spazio, per che cosa? Ok? Ok devo generare spazio per che cosa? quali sono gli aspetti che sono contraddittori a quello? in modo che io possa generare quello ok? perciò ovunque c'è materia c'è spazio ovunque c'è spazio c'è materia perché dal momento nel quale c'è un qualunque cosa questa bottiglia questa bottiglia esiste qui perché non ci sono ostruzioni affinché esista qui Perciò c'è spazio per la bottiglia. Ok? Adesso, seguendo questa stessa logica, noi abbiamo un concetto che noi chiamiamo di spazio interiore. No? Che sono i nostri pensieri, sono i nostri sentimenti, principalmente sono i pensieri a tanti livelli che ci sono concettuali emozionali a tanti livelli che siano no è quello che passa succede dentro di noi e quello che accade è che molto spesso non riusciamo a generare certi sentimenti certi pensieri certi stati di coscienza perché non c'è spazio per quello perché non c'è spazio? Perché c'è ostruzione a quel tipo di pensiero. C'è spazio per altri. Facciamo un esempio. Credo che sia già capitato a tutti di avere delle stupidate in testa. Cercare di pensare ad altre cose e non riuscire, però altre stupidate è pieno di spazio.
0: No? Un
1: po' così, guardando le facce in giro, mi sembra che. Qualche esperienza del genere le abbiamo già fatte tutti, no? Ok? Perciò questo che cosa vuol dire? Che non è che io non ho spazio, nel senso che ho il mio hard disk è pieno. Quello che succede è che io non ho le condizioni per permettere a certi stati di coscienza di sorgere. Perché ci sono le ostruzioni interne. Ok? Perciò, prima di generare certi stati di mentali, certi stati emozionali, eccetera, una delle cose importanti è creare spazio. Creare spazio, seguendo questa logica, che cosa vuol dire? Svuotare la mente o togliere le ostruzioni? Togliere le ostruzioni. Sono due concetti molto diversi, eh? Cerchi di generare spazio. Cosa faccio per generare spazio, no? Cerco di riempire d'aria. Come faccio per... cerco di togliere i pensieri, no? Quello che succede è che per generare spazio per qualcosa per esempio, se noi abbiamo una persona vicino a noi e questa persona magari ha bisogno della nostra attenzione e noi vorremmo in qualche modo poter dare attenzione, però non riusciamo perché non abbiamo spazio per quella persona. Magari non abbiamo spazio per quella persona perché? perché siamo presi dalla nostra avversione, perché siamo presi dalla nostra arroganza, siamo presi dal nostro proprio egoismo e quindi non riusciamo a dare spazio per l'altro, non riusciamo a permettere, la presenza dell'altro nella nostra attenzione, nei nostri pensieri, perché ci sono altri pensieri, altre emozioni interne che vanno in contraddizione con
0: quello.
1: Perciò diventa importante con questo osservare che se io voglio generare un certo tipo di sentimento, voglio generare un certo tipo di stato di coscienza, di pensiero, devo capire quali sono le ostruzioni per quello. E se ci sono delle ostruzioni, come faccio a togliere quelle ostruzioni in modo che quel pensiero possa sorgere? E certe volte noi mettiamo tanta enfasi nel generare certi pensieri, nel generare certi stati di coscienza, ma non mettiamo l'enfasi nel creare la condizione giusta, nel togliere le ostruzioni. E quando quella è la prima cosa che va fatta in assoluto. Per esempio, quando noi andiamo a vedere i vari testi, anche molto antichi o meno, su come sviluppare uno stato interiore di pace, di concentrazione unidirezionale, chiamato shamatha, shine, uno stato mentale nel quale uno riesce ad avere questo stato interiore di calma, dove la mente è concentrata su un oggetto e rimane su quell'oggetto lì, Ci piacerebbe più o meno a tutti questo, no? Però molto spesso non è facile, perché quando uno cerca di generare questo stato di concentrazione, eccetera, non riesce perché la mente va in giro per mille cose. Quindi viene spiegato che per generare uno stato di concentrazione, prima cosa dobbiamo togliere le ostruzioni a quello stato di concentrazione. Ossia, dobbiamo allontanarci dagli oggetti di estrema attrazione o di estrema avversione dobbiamo allontanarci dai stimoli sensoriali molto forti perché quando noi abbiamo dei forti stimoli sensoriali la mente rimane presa da quello no? io qualche settimana fa non mi ricordo quando è stato ho fatto l'esempio che ognuno di noi ha le nostre debolezze e dobbiamo in qualche modo rispettarle io per esempio c'è il problema che se io sento una musica quella musica mi rimane dentro dopo dipende il tipo di musica se è una melodia ripetitiva dopo quella rimane e non esce più per un po' di tempo sono altre invece che posso ascoltare e non non fanno quell'effetto ci sono per esempio quando vado un po' più sulla musica classica o comunque simile a non fa tanto quell'effetto. Ci sono altre tipologie di musica, avevo fatto l'esempio di questa musica per bambini, che in sé stessa non è brutta, però ha un potere di incolarsi dentro e non voler uscire, per me almeno, enorme, che era quello del Baby Shark. Ok? Quindi, comunque sia, che... È una cosa che l'ho sentita una volta, perché ho letto in un giornale qualcosa che era una piccola canzoncina che era diventata molto conosciuta Ascoltata una volta non l'avessi mai fatto eh? che poi viene nel momento che tu meno vuoi quindi quando uno finalmente si calma e sta lì e comincia la musichina perciò questo che cos'è? è una debolezza mia no? io avevo un compagno in monastero che lui aveva il problema che quando dopo tanti anni è riuscito ad andare in ritiro perché lui è arrivato in monastero già con l'intenzione di andare a fare una vita di ritiro. Il mio maestro ha detto a lui, prima deve studiare bene, perché per meditare deve aver compreso che cosa vai a meditare. E lui ha detto, va bene, e quindi gli ha trasmesso, ha detto, prima deve finire la parte sulla paramitema di amica. Lui ha preso l'impegno che era un totale di 11 anni di studio. Dopo questi 11 anni di studio, lui ha detto adesso voglio andare a fare ritiro. Ok, le ha dato un anno più o meno di istruzioni e quando lui è partito per il ritiro, a principio a vita, mio maestro aveva aiutato lui a trovare dove fare ritiro, persone che l'avevano anche aiutato con i costi, quindi portandoli da mangiare, le varie cose, lui dopo qualche settimana ritorna indietro. Il mio maestro dice che è già finito il ritiro? E lui dice, è che io ho una forte vergogna, perché sto lì, questa gente mi tratta con molto rispetto, mi dà da mangiare e tutto, ma io sto prendendo tutto in giro. Ma cosa succede? Non ti accordi bene le istruzioni? No, mi accordo benissimo, non mi ricordo, ricordo benissimo, stai facendo le sezioni? Sì, faccio tutto, però quando mi siedo per meditare comincio con la visualizzazione, quello che devo fare, e senza voler entrano le canzoncine di Bollywood. E le scene dei film, e non riesco a toglierli perché lui, in quegli 11 anni che studiava tutti gli insegnamenti della filosofia buddista, ogni tanto andava al cinema a vedere i film di Bollywood, niente di cattivo in sé, però quella roba lì è entrata. Era un appassionato di Bollywood. Si vede. E lui, mentre cercava, ha detto: Io altro che meditare sulla vacuità o sulla Bodicita, io sto qua a familiarizzarmi con le canzoni di Bollywood. Quindi è un'ostruzione e lui dopo, mio maestro gli ha dato altre spiegazioni, istruzioni, dopo lui non è più tornato, quindi si spera che sia riuscito con il tempo a far calmare quei pensieri e piano piano riuscire a concentrare, a creare quello spazio necessario. Perciò, quando si parla per esempio di riuscire a meditare bene, eccetera, una delle cose importanti è diminuire la quantità di stimoli sensoriali che noi abbiamo perché noi non siamo così forti di vedere un'immagine sentire qualcosa e rimanere totalmente indifferenti a quello dopo quello che noi vediamo quello che noi sentiamo e quello che rivediamo un'altra volta eccetera dopo risuona dentro no? occupa uno spazio ossia diventa un'ostruzione per cose diverse quelle cose simili va bene per esempio uno genera uno stato di paura ha tutto lo spazio interiore per altre cose che fanno paura. Non so se avete mai visto questo. Magari uno non riesce a parlare di altro, non riesce a pensare ad altro, ma altre cose che generano paura, c'è tutto lo spazio per quello, perché è più o meno dello stesso tipo. Perciò, mentre invece la persona che è in quello stato di paura, che quindi la mente è piena di paranoie, pensieri, emozioni, paure, eccetera, cerchi di mettere qualcos'altro, non si riesce. Quindi vanno piano piano tolte le ostruzioni per questo. In questo, una delle cose che è importante è che una delle più grosse interferenze o una delle più grosse ostruzioni, chiamiamo, per uno stato interiore di pace, di armonia, di benessere, per una pratica profonda di meditazione, e così via, sono gli infiniti dialoghi interiori. E il dialogo interno aumenta quando esiste un livello forte, medio, basso c'è già, però più forte è, più aumenta, di incoerenza fra quello che uno sente e quello che uno pensa. Non so, avete mai avuto un'incoerenza fra quello che uno pensa e quello che sente? Non so, avete mai vissuto senza questa incoerenza? Non lo so. Un po' più difficile, no? Però la tendenza è che abbiamo queste incoerenze. Io so che devo fare quello, però non voglio. Io so che questa cosa è importante, però o avversione, o il contrario, so che non dovrei farla, però la voglio fare. Questo si vede continuamente. Eh, Quello succede, per esempio, quando questo aumenta, quando questo livello di incoerenza è molto forte, ossia la chiarezza concettuale da una parte è forte, e la emozione, il sentimento opposto è anche forte. Molto spesso si arriva a un punto nel quale la persona scoppia. Quindi può avere attacchi di pianto, attacchi di panico o altre cose perché... Dove vado? Cosa faccio? So che devo fare questo, però ho voglia di fare quello. Uno si trova in questa... E quando uno si trova in questa situazione non c'è spazio per nient'altro cerchi di dire, di spiegare, di fare, no, molto difficilmente uno riesce. No? E molto spesso ci troviamo in questi conflitti. Noi, noi siamo esseri che, finché non siamo un Buddha, abbiamo tanti conflitti, tanti conflitti intesi come contraddizioni. No? E questo è abbastanza normale, eh? perché c'è una parte di noi che riguarda le nostre sensazioni e c'è una parte di noi che riguarda la nostra comprensione la la sensazione ci porta a una reazione più immediata la comprensione ci permette di guardare il prima e guardare il dopo quindi per esempio, facciamo un esempio banalissimo c'è qualcosa che so, concettualmente, che mi fa bene bere. Mi viene detto da una persona di cui mi fido, devi prendere questa medicina, viene chiamato medicina, quindi è una cosa, mi fido che questa cosa mi fa bene, perché me l'hanno detto, mi fido di chi me l'ha detto, eccetera, ritengo la necessità, l'importanza di farlo, e quindi quello che succede è che io vado a berla, però quando lo bevo... C'è un gusto terribile e mi fa sentire male. Ok? Quando noi abbiamo una sensazione spiacevole, qual è la nostra reazione immediata? Attrazione, avversione, indifferenza? Avversione, quindi io non voglio berlo, però io so che mi fa bene. Abbiamo una contraddizione, abbiamo un conflitto e lì comincia un dialogo no, però guarda che mi ha detto il medico, è importante, quindi che cosa sono andato a fare al medico, se dopo non seguo quello che mi dì, non, non vado a seguire quello che mi dice, e sì, ma perché la mia salute è importante, io non ho più voglia di avere quel problema, quindi questa cosa devo fare, no, ma però mi, mi fa schifo, non lo voglio, e poi dopo mi sento non bene nel primo momento, poi... e possiamo passare lì ore in questa cosa. E mentre siamo in questo dialogo, non c'è spazio per altro, Credo che tutti hanno già avuto un'esperienza simile. O no? Ok? Perciò, cosa succede? Cosa si fa quando c'è una contraddizione? No? Innanzitutto, chi parla più? Chi ha la voce più alta? La sensazione o la comprensione? La sensazione. Senza ombra di dubbi. Quindi noi possiamo magari farci dei discorsi lunghissimi di quanto è importante per la medicina quando ci troviamo davanti e facciamo il primo sorso e la lasciamo lì. Eh? Perché la sensazione non prende in considerazione che ieri sono stato male e che quando l'ho preso l'altra volta mi ha fatto sentire bene. È immediato. Io ho attrazione e avversione del momento immediato. Io ho già visto persone fare delle cose assurde, perché nel momento non volevano più quella cosa lì. Quindi uno si trova in una sensazione di qualcosa che fa male, quindi avversione basata sulla sensazione, e può fare delle cose che sa che, fa pe- che è peggio, però è il modo di cercare di eliminare quella sensazione di malessere nel momento presente. O il contrario. Io arrivo, bevo, io so che mi fa male, però mi dà una sensazione di estasi e quando lo bevo mi dà un piacere così grande, mi fa togliere tutti gli altri pensieri, mi fa sentire così bene e io in questo momento mi sento così pesante perché c'è il coronavirus e c'è il lockdown e cosa devo fare di qua e come faccio di là e non so molto bene e c'è di qua e c'è di là e lo bevo e mi sento bene poi che il giorno dopo sto male ma chi se ne frega il giorno dopo magari muoio nel frattempo ma almeno lo bevo adesso no perciò quello che succede che cos'è? anche quando noi abbiamo una forte attrazione verso qualcosa, per un'attrazione basata sulla sensazione, perché noi sappiamo che quella cosa non ci fa bene, è difficile di evitarla, ok? Perciò... Cosa succede quando abbiamo due persone insieme che hanno dei punti di vista contraddittori? Come facciamo per farli andare d'accordo? Qual è la base per farli andare d'accordo? Immaginiamo che dobbiamo condividere la nostra casa, la nostra camera, con una persona con cui non andiamo d'accordo. La base per andare per riuscire a stare bene è il rispetto. Quindi, questo che cosa vuol dire? Io preferirei non essere qui con te, né oggi, né domani, né fra dieci anni, però ci sono. Tu preferiresti magari non essere qui con me, però io ci sono. Quindi cosa facciamo? Io rispetto i tuoi punti di vista, rispetto il tuo modo di essere, prima di tutto. E tu idealmente rispetti i miei. Rispetto vuol dire che innanzitutto io ti permetto di esistere, io cerco di creare anche dei, come si dice in italiano, in portoghese abbiamo un termine che si dice abrir mão, io lascio andare un po' le cose come voglio io che sia, ogni tanto lascio fare nel tuo modo di fare, mi apro un po' alle tue necessità, oltre che stare lì fermo che le cose devono essere come io voglio, e tu, idealmente, ti lasci un po' andare e apri un po' le mie. Un giorno si fa nel modo tuo, un giorno si fa nel modo mio e piano piano andiamo a creare. E la cosa importante è che quando due persone hanno queste visioni contraddittorie e hanno questo, che non è neanche conflitto, è, è proprio una visione e posizione contraddittorie, la cosa più importante è capire che in realtà vogliamo la stessa cosa. Quando due persone capiscono che in realtà vogliono la stessa cosa, però in modi diversi, esiste la possibilità di permettere uno all'altro, piano piano, di provare. Proviamo un po' a modo tuo, vediamo se funziona. No, proviamo a modo mio. E piano piano si può trovare un equilibrio, anche se è faticoso. Quando noi dobbiamo fare questo con un'altra persona, la più grande difficoltà, o una delle più grandi difficoltà, è che noi possiamo fare la nostra parte, ma non possiamo fare la parte dell'altro. Ok? Però adesso qui immaginiamo che noi dentro di noi abbiamo queste due voci che parlano. Abbiamo la voce della ragione, quindi il nostro pensiero, la parte concettuale, e abbiamo la parte della voce dei sentimenti, le attrazioni, le aversioni, le emozioni. Ok? Ed è importante che uno sappi rispettare l'altro perché tanto non hanno scelta se non coinvi- convivere insieme la ragione è, piacerebbe tantissimo che i sentimenti si azzittissero e potesse essere libera di fare solo quello che vuole no? non ci sono momenti in cui noi vorremmo proprio dire ok, ah, no, non avere poi posso, se potessi togliere questa attrazione che da una parte queste contraddizioni, meglio e i sentimenti vorrebbero le stesse però non possiamo, noi abbiamo queste due parti, fanno parte del nostro essere, perciò è molto importante che ci sia rispetto fra queste due. Io con me stesso ho osservato tanto questo perché, io una volta parlavo con mia madre, sono andato parlando con lei e ho detto: guarda, perché io sono una persona che pensa poco, mi madre mia madre mi ha guardato, ha detto, pensi poco? Più che pensi poco, non hai tanto dialogo interno. Io non ho mai pensato in questo modo. Ed effettivamente io mi guardo, io sono un po' così, mi metti lì, rimango lì. Anche facendo la cosa più banale, ah, eh, sto contento. Per me i lavori banali mi piacciono tanto, quelli ripetitivi. Quando c'è da prendere una stessa cosa, rifare la stessa... a piace tantissimo. Io quando ho fatto adesso la cosa del calendario tibetano... Ci C'erano ore, giornate intere a copiare i numeri, bellissimo, ma veramente mi rilassavo tantissimo. Passavo lì, ho passato giornate intere a copiare il numero da qua e passa di là e da qua e passa di là, e non penso ad altro, sto lì su quello. Mi metti davanti alla televisione, non faccio altro, io sono capace di stare ore davanti alla televisione, sin da bambino, se è per quello, no? Però. E quello che succede è che io vedo che non penso tanto. Non è che sto lì a rimuginare le cose, a pensare il futuro, a rivedere il passato. Quando c'è da affrontare si affronta, appunto, c'è da fare, si fa. Però non sto lì a avere tanto questo. Su questo mia madre mi diceva, perché quando ho visto quando eri bambino, io ti chiedevo come è andato a scuola e tu mi dicevi bene. E non raccontavi nulla. Dei, amico, questo, quell'altro, non c'era, quel. e all'inizio pensavo che c'era qualcosa che non andava, e dopo mia madre mi sono accorto invece che tu non avevi il bisogno di stare lì, perché non avevi quel bisogno. No? E ancora oggi sono molto antipatico, perché se qualcuno mi chiede come va, bene. Ah, poi, se vuoi che ti descrivo i dettagli di ogni cosa che ho fatto, lo, fa, lo faccio anche, però non ho... Quella, non sento quella necessità no? quindi sono abbastanza antipatico in questo senso uh, comunque sia io mi sono accorto che ci sono certi momenti in cui un certo livello di dialogo interno è aumentato e quando non c'è molto dialogo si percepisce facilmente quando aumenta e sono riuscito a vedere i periodi in cui era più alto o più basso e il contesto in cui aumentava un po' o diminuiva questo dialogo interno no? perché una cosa è che quando uno è in pace con se stesso ti trova lì, guardi l'albero, guardi l'albero, poi passa l'uccello, passa l'uccello e sta lì, non è che, ok, poi c'è da affrontare il problema del coronavirus affrontiamo il problema del coronavirus, quello che c'è lì, punto, e domani cosa succederà ma domani è domani se c'è da pensare del domani, si pensa nel domani, però non, non per stare lì con quel processo interno di dialogo. No? E mi sono accorto che quel, il dialogo interno aumenta o si genera quando c'è incoerenza, quando c'è questa contraddizione interna. E più forte la contraddizione, più forte diventa questo dialogo interno più noi riusciamo a fare pace con noi stessi creare amicizia beh, succede questo che il dialogo si calma io mi sono accorto che io posso parlare io parlo di me semplice, per una semplice ragione che io conosco me stesso non posso parlare degli altri no? e credo che siamo molto molto simili quindi la mia esperienza probabilmente può servire anche ad altri e quello che mi sono accorto è che a un certo punto non è che non ci sono contraddizioni, perché mi sono accorto che c'è un momento in cui il dialogo interno è aumentato, poi sono arrivato a certe conclusioni e sono riuscito a farlo calmare. Però le contraddizioni, i punti di vista diversi fra la sensazione e il pensiero è rimasto. Non è che la ragione ha convinto le emozioni, e i sentimenti o i sentimenti hanno convinto la ragione, No, erano lì, però avevano generato una certa armonia e rispetto reciproco, nel senso che ok, oggi faccio fare a te, e sto in bene con quello. Io so che non è la cosa migliore, che ci sono dubbi che magari potrebbe essere un altro modo, però c'è tanto desiderio, c'è tanta attrazione, c'è tanta passione, e vabbè facciamolo sono in pace e poi dopo se va male non vengo a dirti vedi te l'avevo detto sto parlando di noi con noi stessi eh? perché io ho accettato insieme di farlo perché io faccio parte di quell'essere. la ragione vivi insieme sono parte nostre e noi sappiamo bene quando noi non ci permettiamo di fare qualcosa qui c'è una forte attrazione eccetera ci sono altri effetti che vengono insieme E certe volte dobbiamo permetterci di fare le nostre esperienze, anche perché nessuno ha la certezza di come vanno le cose. Quindi è importante che questo dialogo non sia due monologhi, dove uno non cerca altro che convincere l'altro, ma dove ci sia ascolto. Non so se è chiaro questo. Perché la nostra tendenza è che la ragione cerca di convincere sen- dei sentimenti, i sentimenti cerca di convincere la ragione. E non c'è un vero ascolto, non c'è un vero dialogo, perché tutti e due quello che vogliono è il nostro proprio benessere. Quindi deve partire dal presupposto che sia la ragione, sia i sentimenti, cosa vogliono il benessere delle, di noi stessi. Quindi vogliamo la stessa cosa, perciò cerchiamo di capire che siamo sulla stessa barca che vogliamo la stessa identica cosa e rispettiamo ogni tanto si prova in un modo, ogni tanto si prova in un altro. E una delle cose che noi troveremo è che esiste una parte dentro di noi, faccio fatica a darle un nome, ma quando noi, come posso dire, riusciamo a non essere presi da forte emozioni come attrazioni o avversione, gelosia, invidia, rabbia, paura quando riusciamo a non essere presi da forti emozioni dinanzi a qualcosa noi in fondo sappiamo qual è la cosa giusta il momento in cui siamo presi da una forte emozione siamo totalmente abbaiati, presi, non riusciamo però i momenti in cui noi non siamo presi da una forte emozione, riusciamo ad avere quel momento di calma, quel momento di pace in mezzo e guardiamo quello che voglio e quello che capisco, quello che voglio concettualmente, quello che ritengo che è il giusto o, 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 o quello che fa bene o quello che fa male e quali sono le mie attrazioni e avversioni. Quando abbiamo quei momenti di pace, dove non siamo presi fortemente da queste le emozioni in generale, in fondo, con sincerità, noi sappiamo qual è la cosa giusta. Questa è la mia esperienza e credo che sia così per tutti. Ok? E non vuol dire che lo seguiamo, perché molto spesso l'attaccamento è molto forte, molto spesso l'avversione è molto forte, molto spesso l'arroganza di aver ragione è molto forte. Quindi è pazzesco, no? Certe volte noi siamo così convinti di aver ragione e anche quando capiamo che non abbiamo ragione vogliamo comunque convincerci che avevamo ragione. Non so se è chiaro questo. Anche perché esiste un meccanismo che è un particolare, pericoloso anche, che è, io credo in una cosa, e ehm, faccio dei sacrifici per quella cosa. A un certo punto vedo che non funziona, che è sbagliata, che non è vera qual è la mia tendenza cambiare molare o crederci ancora di più qual è il miglior modo per fare in modo che qualcuno creda tanto in qualcosa di astratto per esempio in un dio in dei dei o in una causa che possa essere questa la nazione, che in qualunque cosa, fargli fare un sacrificio. No? Pensiamo nei tempi antichi. Vagli il contadino, che ha poche risorse, e offre una mucca per, un, per il dio della fertilità. Ok? È una cosa grossa. Se io ho offerto quello... E dopo di un po' mi viene il dubbio, ma sarà che esiste veramente questo Dio della fertilità? Ma deve esistere per forza se ho addirittura dato la mia mucca. Quindi più io faccio sacrifici, più devo giustificare quei sacrifici che ho fatto. Quindi quello che succede, la nostra tendenza, c'è anche un nome per questa tendenza, adesso non mi ricordo, quando noi vediamo di aver messo sforzo, aver sofferto, aver messo, fatto un sacrificio per qualcosa, anche quando noi ci accorgiamo che non è la cosa giusta, la nostra tendenza non è di mettere a posto la strada e dire ok, ho sbagliato, ma è quella di mantenere la stessa strada per giustificare lo sforzo fatto precedentemente, se no quello che ho fatto era in vano. Non so se è chiaro questo? No? ci sono esempi che c'è stato adesso mi sa che nel belgio non mi ricordo esattamente quale paese uno dei paesi che stava costruendo il loro nuovo parlamento la sede del parlamento cominciano la costruzione e a un certo punto viene fuori che i tempi si sono allungati e il budget è aumentato Ok, però la risposta è, ok, visto che abbiamo già messo 10, mettiamo pure 12. Ok. Passano, arriva il 12, non basta 12, servono 17. Però abbiamo già messo 12, cosa facciamo? Fermiamo tutto adesso? No. Fatto sta che quando hanno finito, è finito più di 10 anni dopo di quello che doveva, è costato 67 volte di più di quello che pensavano. Ok. Questo è un esempio per dire, già che ho fatto 10 posso fare 12, già che ho fatto 12 faccio pure 17. Quando sono arrivato a 40 mi fermo a 40 o faccio 45 già che ho già fatto 40? E con la stessa logica da 10 arrivi a 67, che era quel caso lì. No? Quindi questo succede, per esempio, in rapporti interpersonali di codipendenza e di violenza. Ma se io ho subito tutta quella sofferenza e difficoltà fino adesso, non farò qualche passo in più? Mica posso f- molare adesso, visto tutto quello che ho già fatto finora? Non so se è chiaro questo. No? Un esempio che io ho, questo... Era un libro che stavo leggendo che faceva questi esempi, molto chiaro, faceva l'esempio dell'Italia durante, mi sa, durante il periodo della Prima Guerra. Poi io, purtroppo, io leggo i libri, mantengo i concetti, gli esempi, li dimentico tutti, i dettagli. E parlava, mi sa, che durante la Prima Guerra o qualcosa, quando c'è stata la guerra fra l'Italia e l'Austria, nella zona del Trentino, se mi ricordo bene che è partita da parte dell'Italia, dicendo no, perché dobbiamo liberare il Trentino e di qua e di là, eccetera. Sembrava che uno doveva vincere la guerra facilmente, le prime battaglie hanno perso, sono morti, non mi ricordo, 2500 ragazzi all'inizio, e poi piano piano sono tornati indietro e dicendo no, per quelli che sono morti dobbiamo rivincere ancora. Tornare in battaglia per l'onore di quelli che sono morti per quella causa. Perché se quella causa non è vera, vuol dire che sono morti in vano. Affinché loro non siano morti in vano, dobbiamo andare avanti con la causa. Quella ha portato da 25.000 a un milione e qualcosa, se non mi ricordo i numeri, però, da un numero relativamente piccolo all'inizio, quando era chiarissimo che non era raggiungibile, è arrivato a un numero di morti enorme, ma veramente una roba spaventosa, e hanno perso la guerra comunque. No? Però la tendenza cos'è? Quando io torno dalla famiglia e dico, guarda, tuo figlio è morto in guerra. È una guerra stupida perché abbiamo fatto una scelta sbagliata. O è più facile dire, tuo figlio è morto per una causa molto importante e noi la porteremo fino in fondo. Quindi è un eroe, perché lui ha fatto qualcosa per una causa importante. Chi è che ha la forza? di guardare e dire ho sbagliato, è stata una risorsa buttata via, che sia una vita o che sia qualcosa, perché abbiamo fatto una scelta sbagliata. È difficile farlo, no? Sia a livello personale, e addirittura una famiglia con due figli, il primo è morto in guerra, perché non sia morto in vano, mando il secondo. Ma sai quante volte questo non è successo? Perché? Perché c'è la causa. E la causa diventa ancora più forte, più sono i sacrifici che faccio per la causa. Ok? Quindi è un po' macabro come meccanismo. Ok? Però è un meccanismo molto naturale nella nostra vita. E perciò quando noi abbiamo una cosa che Certe volte, noi abbiamo anche una nostra arroganza, ho fatto qualcosa, ho fatto così, finora adesso non posso mica mollare il colpo, quando ho capito che era sbagliato. Io, anche pochi giorni fa, ho sentito qualcuno che diceva, dopo tutto quello che ho sofferto, vuoi che molli il colpo adesso? Scusi, io certi ragionamenti non capisco. Ok, ho sofferto tanto, voglio smettere di soffrire a un certo punto, o oh no, ho visto che ho sofferto 10, devo soffrire comunque fino a 15.
0: <ride> no?
1: Perché il discorso è questo, io ti porto, è come per dire ho tanta fame, ok? Non ti porto da mangiare quando volevi te, arrivo col cibo in ritardo, non mangio più perché visto che non hai portato al momento giusto piuttosto adesso non mangio se no la sofferenza di prima era in vano è assurdo eh però esiste questa logica ok quindi con noi stessi dopo tutto quello che ho litigato vuoi che faccio le pace adesso? no mi converrebbe sarebbe la cosa più giusta mollare il colpo come viene detto negli otto versi dell'addestramento mentale, um, sto cercando di ricordarmi il verso in tibetano, non ce l'ho qua come adesso, però dice, quando dovessi trovarti dinanzi a persone aggressive, violente, o che cercano di farti del male, offri a loro la vittoria. È un po' più... il verso non è proprio così, è un pochettino più... Se qualcuno mi prende nella mia giacca c'è il telefono, lì dentro io ho il testo, così posso... È nella sala a fianco. Ehm, Che il verso in sé è molto bello. E questo vuol dire che certe volte noi rimaniamo su un punto, non perché quella scelta e quella posizione sia quello che porta più beneficio, ma è perché è quella nella quale... Io sono venuto fin qua e non mollo il colpo. Certe volte uno va in fondo non perché è la cosa migliore, ma è perché non vuole lasciare la vittoria all'altro. Ok? Un secondo che trovo il testo, eh.
0: Dalla Schenge Tratoge, Shegor Lasso Miricpe, Kyonka Range Lemba Dang, Galka Shenla Ulwar Shop, Bullwar Shop adesso senza entrare in un, tutto un
1: commentario su questo verso perché anche per poter spiegarlo bene dobbiamo venire dai versi precedenti, spiegare il contesto e tutto il resto no? però qua dice dalla shenge tratto di quando altri presi dal loro invidia o gelosia la parola per essere precisi è invidia ma certe volte si può tradurre come gelosia shekur lasso mirik dovessero trattarmi con aggressività verbale o fisica o altri modi scorretti di comportamento verso di me, prendo su di me la sconfitta e offro la vittoria all'altro. Ok. Il punto è che la cosa più importante non è avere la vittoria è star bene per me e per l'altro e certe volte quando specialmente c'è un conflitto fra due parti a un certo punto la ragione del conflitto si perde e diventa il avere la vittoria sull'altro no? in italiano si deve prevadicare sull'altro in qualche modo ok vediamo questo nei rapporti fra le persone arriva un momento nel quale quando c'è una forte avversione fra due persone arriva un momento nel quale uno neanche ascolta più quello che l'altro ha detto e qual è il punto di vista il punto è che qualunque cosa venga dell'altro non va bene e non c'è apertura per quello perché tanto non accetto nulla non importa da chi venga, da chi non venga quello per questo io ho visto questo innumerevole volte. Così come se viene da qualcuno a cui ho una forte attrazione, non importa cosa sia, ah, che bello, va bene. Uno ha già la tendenza di, no? E una cosa bella nei testi antichi tibetani è che i libri moderni sono già diversi, però i libri antichi, se tu prendevi un libro, no? Come fosse questo, sulla copertina del libro non c'è mai il nome dell'autore. No? uno gira tutto il libro per trovare il nome dell'autore del libro deve andare in fondo dove c'è la dediche finale dove dice questo libro è stato composto da in quell'occasione lì punto non è scritto da nessun'altra parte per due ragioni uno che da parte di chi scrive uno non scrive per essere riconosciuto uno scrive per condividere qualcosa primo punto Secondo, per chi legge, uno non deve giudicare il contenuto dallo scrittore. Quindi uno dovrebbe leggerlo e sulla base di questo dovrebbe giudicare. Uno non dovrebbe dire, ah che bella, mu- è una musica di Mozart, ah, è bellissima, neanche ascoltata. No? Ah, questo è un romanzo di Manzoni, è ah, bellissimo, ma neanche letto. Uno ha bisogno prima di vedere il contenuto, sentirlo, senza sapere chi l'ha scritto, senza sapere chi l'ha composto, e vedere con se stesso come uno lo sente. E a un certo punto, sulla base di quello, può conoscere l'autore. L'autore va conosciuto tramite l'opera, e non l'opera tramite l'autore. Poi una volta che ho letto delle opere, ho conosciuto l'autore, mi fido dell'autore, ok, a quel punto ho un rapporto diverso comunque perché so che quella persona aveva certi tipi di conoscenze e di esperienze. Però, a prescindere i testi, uno dovrebbe affrontarli non dal contenu- non, non da chi lo scrive, ma dal contenuto in sé. No? E molto spesso quello che succede è che quando c'è un conflitto fra due persone, o fra due parti, non importa, nel, nell'ambito politico-sociale si vede la stessa cosa, non importa chi, Che cosa è stato detto? È stato detto da quella parte a parte? Punto. Non è valido. E purtroppo noi viviamo in tempi dove questo tipo di polarizzazione diventa molto forte. Nell'ambito politico, nell'ambito sociale. E molto spesso si perde totalmente di vista l'oggetto. E si rientra in un semplice attrazione e avversione. Punto. Dove l'obiettivo è far vedere che ho ragione invece di essere qualcosa nella quale invece uno va a comprendere, elevare la propria conoscenza, la propria propria direzione, elevare il proprio essere. E questo che vediamo fuori succede anche dentro. Perché? Cerchiamo di capire meglio ancora fuori. Abbiamo un conflitto con qualcun altro... Invece di guardare, togliere l'oggetto del conflitto, togliere le attrazioni e avversioni e guardare pulito i fatti, che noi, tramite ovviamente la nostra propria percezione, quello che facciamo è che andiamo a vedere, siamo presi
0: da questo. No?
1: Per esempio a me mi è già c- capitato di essere davanti a un gruppo di persone che avevano dei punti di vista molto diversi. No? questo è successo per esempio qualche volta nel centro di Dharma di Brasile avevano persone del centro che avevano punti di vista diversi su cose relativamente importanti e volevano venire a chiedermi io quello che ho detto è scrivetemi le domande senza scrivere chi pensa che cosa io non voglio sapere chi pensa che cosa ditemi semplicemente ah dobbiamo sapere questo o questo è meglio così o cosa questo o quello o quell'altro e io dirò la mia però da parte di chi fa la domanda, sapere che non viene detto, non, non è stato detto chi ha pensato che cosa, anche aiuta ad accettare dopo la risposta. Perché noi siamo fatti così con le attrazioni e avversioni. Ah no, lui ha detto di sì perché è stato chiesto da quello, ha detto di no perché è stato chiesto. Entriamo in questi giochi anche. Eh? E così come noi entriamo con noi, con gli altri, facciamo lo stesso con noi stessi. Abbiamo le nostre attrazioni, le nostre avversioni, abbiamo la nostra arroganza, il nostro orgoglio di non voler perdere, di voler aver ragione a tutti gli effetti. E anche quando noi ci accorgiamo che non è la cosa giusta, no, ma io voglio far vedere che invece è giusto. E perdiamo tanta energia. Perdiamo tanto tempo, perdiamo tanta energia così. Ovviamente quando abbiamo qualcosa che noi siamo sicuri che quella è la strada giusta, dobbiamo seguirlo senza ombra di dubbi. Però quando riusciamo a guardare con sincerità verso di noi stessi, senza essere presi dalle forti attrazioni e avversioni per un attimo, e diciamo questa è la strada giusta e quella che va seguita. Questa è anche la coscienziosità, seguire quello che noi sappiamo che è il giusto. E quando noi riusciamo a vedere fuori il contesto, riusciamo anche a capire, e osservare meglio questi meccanismi dentro di noi. Ok? Perciò, una delle cose importanti per creare spazio, per esempio per creare spazio per vedere l'altro, cosa difficile. Purtroppo io trovo sempre più fatica a vedere, più nel senso che è sempre più difficile trovare persone che siano capaci veramente di vedere l'altro. Non so se è chiaro questo. Siamo Ognuno presi da se stesso. È stravolgente da vedere. Non vuol dire che ci sia cattiveria. Eh? Però uno fa fatica a vedere l'altro se l'altro non ha una funzione per se stesso vedere l'altro. Però per vedere l'altro devo creare spazio. Devo permettermi quello. Per riuscire a avere più chiarezza su qualcosa, per riuscire anche a avere la sottilezza di poter avere migliorare la mia sensibilità su qualcosa, devo creare spazio per quello. Per creare spazio devo togliere le ostruzioni. Quindi una di queste forti ostruzioni sono i nostri continui dialoghi interni, queste contraddizioni interne. E per, fa- e per diminuire questo, io quello che vi invito è quello di cercare di, uno, creare un dialogo e non due monologhi. Nel dialogo vuol dire io ti ascolto, tu mi ascolti, no? Io personalmente preferisco di più il dialogo all'orientale che all'occidentale. Il dialogo all'occidentale è una sorta di ping pong, ogni tanto con più paline. Perché succede che tu mi stai dicendo una cosa, tu non hai finito, io devo già dire la mia. Questo è il dialogo all'occidentale. Se noi vediamo questo dialogo all'estremo... È un po' quello che è successo in queste elezioni presidenziali in America. Se mettiamo un dialogo fra Biden e Trump, vediamo un attimino quello che era un po' questo. Però se vediamo nella nostra quotidianità, basta vedere due persone che devono parlare di qualcosa, poi se non vanno d'accordo, peggio ancora, non c'è l'ascolto fino in fondo. Mentre all'orientale, quello che io ho visto, non so se è dappertutto così, ma quello che io ho visto, Rimpuce per esempio era molto così, Eh, dobbiamo parlare ok chi comincia? comincia a te ok prima tu finisci di dire tutto quello che devi dire e io ascolto in silenzio finito? adesso dico io e dico tutto quello che devo dire se mai tu puoi ridire si può passare massimo due volte non di più più che un ping pong è io prendo questo qua ce l'ho io in mano adesso lo passo a te tu puoi ripassare a me e io posso ripassare a te una volta, ma non di più. È un modo molto diverso, eh? che di solito funziona meglio, perché richiede un ascolto attento. Richiede che uno va lì, che parla. Io ho avuto l'esperienza, perché sono occidentale, ho questo modo anch'io, e mi sono accorto una volta parlando anche con dei discepoli orientali di avere questo momento che adesso parla, finisce di parlare tutto, parla mezz'ora, 40 minuti, il tempo necessario. Hai finito? Ho tutto che okay, è finito. Adesso tocca a te e uno va lì e dice tutto quello che deve dire. Funziona molto bene. Ovviamente richiede che ci sia una linea di ragionamento perché io parlo per arrivare a qualcosa. Perché anche questa cosa, scusate se apro una parentesi veloce, però questa necessità di dire la nostra l'altro ha bisogno di ascoltarla no, quindi stai zitto scusate ah ma io, me la, de- io la devo dire quando vai in bagno da solo non lo so, un altro momento vuoi dirlo pure, però non è che per forza siamo insieme se io dico qualcosa è perché io ritengo che l'altro lo deve ascoltare o siamo fra amici in un momento di così parlare a Vandere. Perché, scusate, sono sono un po' esagerando un po' nel modo di dirlo, ma quello che voglio dire è che se io devo dire qualcosa è perché io ritengo che l'altro lo deve capire. Vuol dire che devo trasmettere qualcosa. Molto spesso dobbiamo prima ascoltare, prima di parlare. Questa è una cosa molto saggia in realtà. Prima saper ascoltare per poi dopo poter parlare. Comunque questo dialogo, il dialogo richiede comunicare, ma comunicare richiede anche ascoltare. Quindi il dialogo vuol dire parlare all'altro rispettando la capacità di comprensione dell'altro. Questo è importante in un dialogo, eh? perché io quando parlo a te, tu sei la mia priorità. Se abbiamo un dialogo, io devo rispettare le tue capacità, devo parlare la tua lingua quando io parlo a te. E quando tu parli a me, devi rispettare le mie necessità parlare la mia lingua. Così abbiamo un bel dialogo. Okay? Perciò, qua, quando c'è un dialogo, c'è, un segno, c'è una base di rispetto nel quale io prendo in considerazione la tua persona, le tue capacità, la tua comprensione, la tua visione di mondo, mi adatto a te, io quando parlo a te, devo scendere e salire come sia andare al tuo livello. Devo salire di dove sono io e andare dove sei te, per parlare a te. Perché se siamo già sullo stesso posto non abbiamo bisogno di parlare. Non so se è chiaro questo concetto. Ok? Però di solito non è così. Diciamo, oh, vieni qua, guarda che tu non stai facendo... Non vuole uscire da dov'è. No? È come se io adesso cominciassi a parlare in tibetano. No? E poi dicessi, avete capito, capito, non capito, non capito. No? Non... Io devo parlare secondo di chi deve ascoltare. E quando noi dobbiamo cercare di creare un dialogo interno, la ragione deve uscire dal suo alla zona di conforto e adattarsi ai sentimenti. E tramite la visione di mondo dei sentimenti deve spiegare il suo punto di vista. E con affetto deve, a certe volte anche con fermezza, però con affetto deve riuscire a parlare. I sentimenti devono fare la stessa cosa, uscire dalla propria zona di conforto, adattarsi alla posizione del,
0: della ragione
1: e spiegare cosa succede dicendo «sì, tu hai ragione, però guarda che c'è un sentimento forte che viene da questo». Cioè trovare l'equilibrio fra i due e partire dal presupposto che vogliamo la stessa cosa. Quando facciamo questo arriva un momento nel quale riusciamo a prendere una decisione nella quale tutti e due sono d'accordo, anche se uno non è d'accordo. È un po' per dire, a me mi piace mangiare la pizza, a te ti piace mangiare la pasta. Ok, oggi cosa facciamo? Oggi mangiamo la pizza. Ok, va bene, io continuo a non piacermi la pizza, continuo a piacermi la pasta, però oggi mangiamo la pizza. Sono contento di farlo. Perché rispetto alla tua necessità e stiamo insieme. Uno, il dialogo non richiede la, il convertire l'altro, il convincere l'altro, il forzare l'altro, ma sì il condividere, il trasmettere una visione, adattarsi uno all'altro. E la cosa più bella nel dialogo è quando si parte da due visioni contraddittorie. In realtà, alla fine, si ha una visione più forte, più solida, più bella da parte di tutti e due, che è un po' un insieme di uno e dell'altro. No? E questo è quello che noi possiamo fare con noi stessi dentro di noi. Quindi lì dove vediamo che c'è tanto dialogo è perché c'è una contraddizione, che magari non sappiamo neanche ancora da dove viene, non sappiamo neanche ancora quale sia quella contraddizione bene. Perciò dobbiamo un attimino cominciare ad ascoltare un dialogo e quello che noi vediamo nel mondo esterno, che io l'ho imparato con una certa fatica, perché non fa parte del mio modo di essere, è che molto spesso si parla per non dire nulla, ma si parla per manifestare uno stato interiore, non perché si vuol dire qualcosa. Non lo so, molto spesso io ho visto che si parla non perché uno intende dire quelle parole, ma perché vuole manifestare un disagio, perché vuole manifestare un'attrazione, perché ha bisogno di manifestare che uno si sente non rispettato, piuttosto che qualunque altra cosa, un modo di manifestare la propria sofferenza certe volte e questo l'ho imparato venendo a vivere in occidente in italia dopo di essere stato in india per tanti anni ho cominciato a vedere gente che parlava però non voleva dire quello che stava dicendo e sempre di più ho cominciato a vedere che io devo sempre ascoltare non quello che viene detto ma quello che c'è dietro quello che si vuole dire e non si dice non so se avete esperienza su questo Quante volte non vi è capitato di dire una cosa in quel momento, ma in realtà uno non intendeva veramente dire quello. Il problema è che l'ha detto. E quando noi guardiamo all'interno nostro, facciamo la stessa cosa. Fra queste due parti contraddittorie, che sono complementari in realtà. È un po' come il simbolo che alla Magancia piaceva tantissimo, che sono i tre animali mitologici, che in tibetano viene chiamato Mitun Yulgyal. È il simbolo che c'è nella bandiera della, della um, Magancia World Peace Foundation, e da tanti, è utilizzato in tanti contesti, la Magancia lo utilizzava, che sono questi tre animali mitologici, che sono l'unione di due animali che in natura sono nemici quindi c'è il leone e il garuda che è quello più facile da capire poi c'è quello che io all'inizio scherzando ho chiamato sempre il cane pesce però in realtà non è un cane pesce e non mai mi ricordo quali sono i due animali sembra un cane pesce metà cane metà pesce però non è metà cane metà pesce è qualcos'altro Ok. e poi c'è un altro che è un animale che non si capisce tanto che è una sorta di coccodrillo dentro una conchiglia comunque sia Fatto sta che sono animali, che mitologica e storicamente dice che sono nemici in natura, però che quando si uniscono le loro forze, possono fare con che l'impossibile diventi possibile. E il nome di questi simboli viene chiamato mitun yulgyal. Mitun è incompatibile, contraddittorio, okay? conflitto, tun Vuol dire armonia, unione, andare d'accordo. Mi, in questo caso, vuol dire no. Quindi non andare d'accordo, senza armonia, conflitto. Mitun, tramite le contraddizioni. yul gyal, si ottiene la vittoria. Yul è oggetto, battaglia, quello che sia la difficoltà. Gyal è vittoria. Quindi... Quando c'è una contraddizione, ognuno ha la sua parte. E quando con- queste parti contraddittorie, invece di distruggersi, usano le forze per capire il meglio di ognuno e unirsi, a quel punto si può ottenere quello che a principio sembra impossibile. Quindi noi non dobbiamo eliminare i sentimenti perché la ragione è giusta e non dobbiamo eliminare la ragione perché i sentimenti sono importanti dobbiamo unirli. E unire vuol dire utilizzare il meglio di ognuno nel contesto, nel modo, e riuscire a fare in modo che si lavori insieme, che a principio sembrano che siano contraddittori, però quando messi nella giusta direzione insieme, in realtà sono complementari. Ok? Io so che può sembrare molto astratto tutto ciò, però in realtà è molto pratico, molto importante, e se noi quando vediamo che abbiamo questo dialogo interno riusciamo un attimino ad ascoltarlo, anche a fermarci e permetterci che che venga fuori, perché una delle cose che accade, e anche qua aggiungo, quando abbiamo questo forte dialogo interno, una delle cose che accade è quando che abbiamo una sensazione di disagio, di sofferenza. Nel momento in cui abbiamo una sensazione di sofferenza, la nostra tendenza è cercare il colpevole. Perché sto male? Ah, qualcosa è dovuto succedere. È colpa di questo, è colpa di quell'altro. Quando noi riusciamo ad analizzare con un po' più di attenzione, vedremo che quella sensazione di disagio è l'insieme di una quantità enorme di fattori, alcuni del momento, ma principalmente altri del passato. Ricordiamoci che il presente viene vissuto tramite le sensazioni, ma il presente è il risultato del passato e dell'accumularsi nel passato. Quindi se io adesso vivo qualcosa male, Non è perché quella cosa lì è così, è perché sono successe tante altre cose prima, io ho avuto tante attitudini prima, tanti comportamenti dinamiche, eccetera, che oggi io vivo questa situazione così. È un po' come per dire, se io ho una ferita nel braccio, che è venuta perché io per tanto tempo mi sono fatto male chissà come, e a un certo punto non c'è più quella co- cosa, ma viene qualcuno e mi fa una carezza e mi fa male, qual è la causa di quel dolore? La carezza o tutto quel male che mi sono fatto prima? Il male che mi sono fatto prima. ok? Però noi non vediamo, noi non ci ricordiamo, e quindi qualcuno viene e ci fa una carezza e noi gli diamo uno schiaffo. Perché mi hai fatto male. Ma io non ti ho fatto male. Eh, mi ha fatto male, sì, ho sentito male. Eh, ma finché riesci a spiegare, eh sì, eh, lasciamo stare. Quindi quando noi nel momento presente abbiamo una sensazione di disagio, di sofferenza, eccetera, noi non abbiamo spesso la capacità di collegare il presente col passato e quindi cerchiamo il colpevole unicamente nel presente. Che a sua volta non è perfetto e quindi facilmente troviamo un colpevole che funziona però non è la causa. E quindi rimaniamo a ripetere le stesse dinamiche. Il pericolo è che quando noi troviamo un colpevole, che non è il vero colpevole, ma ci sta nel quadro, noi non andiamo in fondo, non andiamo a risolvere veramente quello che c'è. Perché sembra che ho trovato la ragione. Però nell'affrontare quello andiamo a creare altri problemi. Perché io vado a cercare di distruggere quel colpevole che non è il vero colpevole, però nel distruggere quel colpevole vado a creare altri problemi, altri conflitti, altre cose. Perciò, quando noi vediamo che c'è un dialogo interiore particolare, che c'è un'insoddisfazione, che c'è un qualcosa dentro di noi che non va bene, prima di puntare il dito respiriamo almeno 100 volte, non dico tre, tre non basta, no? Prima di appuntare il dito, non prendi il mala, e fa, anche se non un po ansioso anche per respirare veloce, ok, già mi sono stancato, non cerco neanche più il colpevole, se devo arrivare fino a 100, eh? Aiuta, S- può sembrare un po' uno scherzo, però funziona, ok? Per cui que- il punto non è il colpevole, è qual è il miglior modo che io possa affrontare questa cosa. Ho capito che quel modo di fare di quella persona non va tanto bene perché genera questo o quell'altro problema? Sì. Ma io cosa fo, il voglio? Trovare il modo giusto di relazionarmi con quella situazione o continuare a lamentarmi e star male? È una scelta. O no? Qualche tanto c'è. Questa bottiglia non dovrebbe essere qui. C'è. Non sto lamentando che la bottiglia è qui, eh. Ma se io, se dovessi essere così... Dico, non c'è. Io ho due scelte. O posso cercare di dire, ok, la bottiglia c'è, punto. Cosa faccio? Non deve essere qua, la metto da un'altra parte. Ah, ma io non la metto da un'altra parte. Perché non dovrebbe essere lì e non l'ho messa io e quindi non la metto io. Però nel frattempo soffro che la bottiglia è lì. Ho deciso di non soffrire. Soffrire, dico, ok, prima o poi qualcuno la toglierà, metterà dove deve andare, se mai la toglierà. Ma dico, ok, non deve essere lì, non mi piace che sia lì, prendo e la sposto. Ed è finita la storia. Invece di stare lì dentro a rimuginare e farci tante storie con le cose. Perché è una nostra scelta. Quanto spazio vogliamo dare a una cosa piuttosto che a un'altra. Ah, ma questo non doveva fare così. È così. adesso cosa vuoi fare? Dipende. Molto spesso lo spazio interiore che noi utilizziamo, quindi le risorse che utilizziamo interne di energia per risolvere il problema e per accettarlo, è 80% per accettare e 20% per risolverlo. Se non di più, eh? O mi sbaglio? Non sempre per fortuna. Però molto spesso è così. Molto spesso è più la fatica dell'orgoglio di poter passare la testa che passare la dea, che ci vuole. No? Io mi ricordo una volta Rinpoce. mi raccontò che lui era nel nord dell'India, nel Sikkim. E a un certo punto ehm, lui era arrivato in questo villaggio. E è diventato molto famoso facendo tutte le varie pugie di guarigione, tante cose, eccetera. E questo aveva creato un po' di conflitti, di gelosie, invidia, altre cose che c'erano, perché aveva un po tolto un po' l'equilibrio che esisteva in qualche modo lì, no? E lui, invece di andare da quella persona che si stava lamentando, c'era, a qualcuno aveva detto, c'era un lama locale lì, era lì che sembra che aveva creato un po' di altri conflitti, cose di questo in e ci andare a dire, no, non è vero, guarda che io sono a creare. Lui è andato lì a trovarlo, gli ha fatto tre prostrazioni, gli ha portato delle offerte, gli ha detto, io sono qua come un amico, c'è qualche modo in cui ti posso aiutare, questa è casa tua, ti rispetto, posso essere a tuo servizio. E da lì sono finiti qualunque storia e lui è andato avanti a fare tutto era, era quello, alla fine ha rispettato Rimpo. ci ha visto detto no, no, quello che tu hai bisogno invece ti aiuto io perché probabilmente esisteva una cosa di prima e alla fine lui mi ha detto no, no, io devo solo andare in quei villaggi lì che era una cosa della frontiera col Tibet difficilissimo, questo qua conosceva l'ha aiutato a ottenere i permessi più difficili per fare quello che lui doveva fare no? ma per tanti di noi quanto ci vuole abbassare la testa davanti a un altro? Piuttosto mi tagli la testa, ma io non la lascio. O no? Ma alla fine io quello che voglio è essere in armonia con te per riuscire a ottenere anche quello che è per me. Ma io non lascio la testa. Quindi, che non è sottomettersi, no, è creare armonia. E una delle cose più importanti in questo senso, anche nella vita, parlando da un punto di vista molto egoista, se forse in questo senso, pensando proprio al nostro benessere personale, è saper fare bene energy management, resource management, gestione delle risorse energetiche. È un po' come un computer che ha la batteria. Esiste una parte importantissima, del software che gestisce il computer, che vede quanta energia il computer possiede e a secondo delle funzionalità, perché ogni calcolo che il computer deve fare è energia che va a consumare, quindi dà le priorità in modo da utilizzare l'energia noi quindi vado a diminuire la velocità di questi calcoli per utilizzare più energia, per durare di più, vado a gestire questo, quell'altro, la ventola, che ne so, sono? sono tutte le cose per cercare di gestire bene le risorse. No? Una cosa fondamentale è gestire bene le nostre risorse. Ogni pensiero è risorsa. Ogni parola è risorsa della nostra vita. È vita. No? Ogni pensiero, ogni azione è vita. Ed è, è una nostra risorsa. E quindi dobbiamo utilizzarla con un po' di saggezza, con un po' di consapevolezza in questo senso. Io voglio sprecare le mie risorse preziose, che poi è la mia vita, per stare lì a lamentarmi di quella cosa? Se noi ci mettiamo davanti alla situazione con questa domanda, ah però, torna indietro, vuoi sprecare la tua vita, la tua energia con quella cosa che tanto è così? No, quindi lasciala da parte e metti l'energia da un'altra parte, verso la soluzione, verso un'altra cosa perché tanto qua non ce la fai. E molto spesso questo vuol dire anche uscire dalla nostra zona di conforto. Vuol dire molto spesso anche permettersi di abbassare un po' la testa e dare la vittoria all'altro, o adattarsi alla necessità dell'altro per il proprio benessere anche. E questo succede anche dentro di noi, fra quello che pensiamo e quello che sentiamo. E il peggio è quando sono due testardi arroganti. Io conosco diverse persone che hanno una ragione molto chiara e tutto testardi arrogante, e dei sentimenti anche molto forti testardi arroganti. quando la persona riesce a seguire uno dei due bene ha una potenza enorme ma subito dopo non riesce mai a concludere bene le cose non riesce mai ad andare a fondo perché si ritrova che l'altro invece è come se fosse un costante autosabotaggio perché ci sono due dentro della stessa macchina per dire che hanno, uno vuole andare a destra l'altro a sinistra e quindi quando si va a destra a un certo punto l'altro perde un po' l'attenzione gira dall'altra parte prende il volante o lascia come se stesse d'accordo poi appena c'è un'occasione per far che vada male eccoci qua non lo so, vi siete mai autosabotati? o no? normale perché? perché siamo dei testardi arroganti Conseguenza, sofferenti invece ci vuole umiltà anche di noi con noi stessi, oltre che di noi con il mondo e con gli esseri. No? E la domanda in questo caso è dove voglio utilizzare le mie risorse? Voglio utilizzare le mie risorse per questo o no? No, ok, utilizzo per qualcos'altro, adesso non ho spazio io per esempio quando sono molto stanco io divento monotematico se sto facendo una cosa più sono stanco meno ho spazio per altre cose e prendo la priorità e faccio quello divento super antipatico perché se sto facendo una cosa e sono stanco io non guardo nessuno sto lì faccio quello viene uno parla non ascolto neanche sto facendo quello Ah, perché è importante, però adesso non è il momento, non c'ho energia per quello, perché la priorità è questa adesso. Perciò, dobbiamo creare spazio per poter essere in pace con noi stessi, dobbiamo creare spazio per poter essere in pace con gli altri, dobbiamo creare spazio per poter fare delle decisioni difficili che ci sono da fare, Dobbiamo creare spazio. Per esempio, quando c'è da fare una decisione difficile, no? Anche come io parlo per me stesso, come centro di dharma in questo momento che stiamo vivendo, no? È un momento nel quale ci sono delle decisioni che non sono per niente facili e che vanno prese. Non sono facili perché? Perché c'è contraddizione. Se ci fosse tutto da una parte sarebbe facile, no? Sei davanti a una persona, l'abbraccio o no? Contraddizione, per dire una. Ma ci sono tanti altri aspetti che sono in questo, no? E quando c'è questo momento di difficoltà nel dover prendere una decisione, una delle cose importanti, ripeto, è il dialogo, è che uno sappia ascoltare l'altro e che permetta l'altro di manifestarsi. Ah, ma ho questa paura, però vorrei questa cosa e vorrei quell'altra. Si permette che tutti e due si manifestano, che ho un ascolto e poi dopo si capisce quello che vogliamo e quindi sulla base di questo si trova la priorità e si segue in avanti, tutti e due rispettando. No? Che la bellezza di, un, di stare in gruppo è che siamo diversi, però abbiamo un, uni, una unità. Questo è un punto fondamentale che... Io vedo che spesso purtroppo manca. Uno degli aspetti anche quando noi siamo una società, noi, anche nella democrazia stessa. Noi rispettiamo la differenza di ognuno, c'è spazio perché ognuno si manifesti, possa fare, però seguiamo insieme. Io voglio andare in questa isola, io voglio andare in quell'altra, ma insieme abbiamo scelto che andiamo in questa, anche se qualcuno non era d'accordo. Io non ero d'accordo, però io remo nella stessa direzione. Non vado contro perché io ero contro. Questo è fondamentale. Perché se io vado contro è peggio per me e per tutti. Perché non è che io remo contro, vado dove voglio io. No, faccio solo più difficile arrivare in quella direzione lì che magari comunque va bene non è quella che voglio io però in qualche altra parte va comunque bene e quando noi stiamo insieme è importante ascoltare dare questo spazio poi a un certo punto si guarda si vedono i pro e i contro si prende una direzione e poi si segue con tutte le difficoltà con esse che ci possano essere o meno però si è preso con coerenza si è preso con consapevolezza quindi in questi momenti l'ascolto è importante così come è importante l'ascolto è importante anche il coraggio perché qualunque decisione che noi dobbiamo fare è sempre un salto nel buio in realtà quando ci alziamo dal letto è un salto nel buio chissà cosa succederà oggi poi siamo qui ad Albagnano più non lo so, almeno da quello che io vedo qua è che c'è una quantità di cose, molto spesso un giorno sembra una settimana. Però questo è un altro discorso ancora. Però è importante avere questo coraggio e di dire che comunque sia, il punto è che se io devo fare un passo e qualunque parla dove devo fare un salto nel buio, è più facile, no? Se da una parte io ho la certezza, da un'altra parte ho il buio, è più difficile scegliere di fare un salto nel buio. La realtà è che molto spesso noi crediamo che ci sia la chiarezza, la certezza, ma dappertutto ha un salto nel buio. Perché non abbiamo la certezza reale di nulla. Quindi è quello che abbiamo parlato settimana scorsa, di rilassarsi nella certezza dell'incertezza. Perché tanto non c'è una scelta perfetta, quindi faccio il mio meglio metto insieme i miei sentimenti, metto insieme la mia ragione, la mia esperienza, quella degli altri, ascolto, parliamo, discutiamo, tutto, e poi si segue. Sarà perfetto? No. Però si segue una strada. Perché una volta che si segue, nessuna strada è perfetta. Però se andiamo insieme, andrà molto meglio che se andiamo divisi. È la stessa cosa in un paese in un governo, in un centro di Dharma, in, qualunque, in una famiglia, in qualunque contesto di gruppo, si apre, si discute, si fa, per una volta che si prende una direzione, si va insieme. Questo è molto importante. E la stessa cosa di noi con noi stessi, tra i nostri sentimenti e la nostra ragione. Dobbiamo aprire il tutto il dialogo, per una volta che scegliamo, seguiamo una strada insieme. Ok? Adesso, l'argomento di cui volevo parlare oggi non era proprio questo, però abbiamo ancora qualche minu- pochi minuti per affrontarlo. Era, parlando, par- siamo partiti a parlare dello spazio, no? E che, vi ricordate che all'inizio oggi ho fatto l'esempio che quando entri in una sala vuota, in realtà non è vuota, Quello che noi chiamiamo di vuoto è la mancanza di ostruzione perché noi possiamo esistere in quel locale. Ok? Per riuscire a generare certi stati interiori dobbiamo creare un vuoto simile, che non è il nulla, però dobbiamo diminuire le distrazioni dobbiamo diminuire il dialogo interno, dobbiamo diminuire i stimoli sensoriali, dobbiamo sperimentare il silenzio. Il silenzio è molto importante quando dobbiamo poi dopo riempire con qualcosa. Il silenzio diventa difficile quando non abbiamo nulla da mettere dopo dentro di quello spazio che andiamo a creare. Per questo che per tante persone il silenzio è molto fastidioso. Una delle ragioni è perché quando noi cominciamo a diminuire le distrazioni, cominciamo a diminuire gli stimoli sensoriali, i nostri sensi sono così. Abbiamo i sensi più grossolani e quelli più sottili. E noi abbiamo un totale di sei sensi. No? C'è il senso del tatto, che è quello più forte, abbiamo il senso dell'olfatto, che è anche fra quelli più forti, abbiamo poi il senso della vista, poi abbiamo il senso dell'udito, no? e poi c'è il senso della mente. Ok? Basta vedere il gusto, il gusto che viene anche quello, è uno di quelli più forti in realtà, il gusto. Perché basta vedere, se noi siamo in un momento, una cosa, che cos'è che parla più forte per noi? Quello che stiamo a mettere, il gusto che abbiamo o l'immagine che abbiamo davanti? Cosa occupa più spazio dentro di noi? Il gusto, ok? Se noi ci abbiamo fra l'immagine e il gusto, abbiamo il tatto. Il tatto parla anche di più. Noi utilizziamo il senso che siamo più consapevoli è la vista, quella che utilizziamo sempre, però è quella più sottile fra le altre. Prima la vista, poi c'è l'udito, poi adesso mi ricordo, sono un po' confuso fra le altre, ma questo si vede nel processo della morte, della dissoluzione della morte. Quello più grossolano fin- va a dissolversi prima, quindi cominciamo la vista, poi c'è l'udito, poi dopo dell'udito abbiamo il tatto se mi ricordo bene e poi c'è l'olfatto e il gusto qualcosa del genere adesso gli ultimi tre sono un po confuso ok fatto sta che quando noi abbiamo per dire se io sto vedendo una cosa brutta e non voglio stare percependo quello che vedo brutto una delle soluzioni qual è sentire qualcosa di bello o mettere in bocca qualcosa che ha un buon gusto. Perché c'è dei sensi che sono più forti, che vanno in qualche modo a sopraffare quegli altri. E quello che accade è che quando noi togliamo quei sensi più grossolani, più forti, quelli più sottili si manifestano con più chiarezza. Fino ad arrivare a quello più sottile, che è il senso della nostra, dei propri oggetti mentali. E quello che accade è che tanti di noi abbiamo tanto di quel dialogo interno e tanti di quei conflitti interni ed emozioni di vari genere che non vogliamo ascoltarlo, non vogliamo sentirlo e quindi stiamo sempre presi da oggetti esterni. Perché mentre io sto bevendo quello che mi piace, io sto guardando fuori, sto facendo quello, io non ascolto quello che c'è dentro. Ma quando io vado a creare un silenzio dei sensi esterni, uff, C'è una sinfonia, non tanto sinfonica, armoniosa, ma non è proprio silenzioso dentro. O mi sbaglio? Ok? E quello che succede è che quando noi non siamo abituati a fare questo, all'inizio è faticoso. È faticoso stare con se stessi. Semplicemente stare in silenzio la mente fa di quei giochi e e lì dobbiamo ancora dare più tempo dobbiamo dare più spazio piano piano lasciare che piano piano si calmi è come un contenitore pieno d'acqua e sabbia più muovi più diventa turva si dice turba in italiano?
0: Torbido. Eh? Torbido.
1: torbido se tu smetti di muoverla piano piano la sabbia scende e c'è chiarezza nell'acqua quando siamo nel primo momento con tante cose c'è tutto quel movimento e noi non vogliamo vedere quello quindi cerchiamo di ritornare agli stimoli esterni invece quando noi riusciamo a lasciar passare un po di tempo respirare diminuire gli stimoli, c'è un momento nel quale l'acqua comincia a scendere, la sabbia comincia a scendere, e cominciamo ad avere un po' più di chiarezza. Quando abbiamo quello spazio interiore, che abbiamo questa calma, a quel punto riusciamo a osservare e riflettere in un modo più profondo sull'impermanenza? Possiamo effettivamente generare un sentimento più profondo di amore? Possiamo riflettere sull'interdipendenza? Perché tutti questi aspetti del Dharma, molto spesso purtroppo siamo così accelerati dentro di noi e il nostro spazio è così occupato dai oggetti sensoriali che c'è spazio solo per la ragione. Non c'è spazio per l'intuizione più profonda, non c'è spazio per una percezione più, più, più sottile, meno concettuale. È un po' come se dico, ah, vedi un albero? Hai visto l'albero? Sì, l'ho visto. No, ti ho detto, vedi l'albero, guardalo, stai lì, fermati, hai visto l'albero? No, 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 guarda. Quanto tempo devo stare a guardare l'albero? Una settimana? È come le persone che, una volta ho sentito una persona descrivere gli odori degli orari della notte. Ci sono le persone che sanno descrivere l'ora tramite gli odori. Perché cambia l'umidità, cambiano tante cose e uno riesce a sentire e sa più o meno l'ora sta per sorgere il sole. Ah, domani piove. E come sai? Hai guardato in internet? No. Perché c'è un certo odore sento un certo gusto perché ci sono delle cose no, che sono sottili per dire gli insetti gli animali lo sanno fare perché noi non possiamo no? per esempio esiste un uccellino che ogni anno passa fa l'immigrazione dalla nord america al sud america va all'amazzonia e non va sempre nello stesso identico periodo lo fa in periodi diversi e come quello che hanno osservato guardando più di vent'anni monitorando quando quei tipi di uccellini piccolo, piccolo cos'è fa questo che volano per più di duemila chilometri no? quando fanno questo hanno visto che ogni anno che parte prima è perché quell'anno ci sono diversi uragani gli anni che parte dopo vuol dire che quell'anno non ci sono uragani. No? E anche quando è successo un anno che tutti gli esperti della scienza dicevano che quell'anno non ci sarebbero stati uragani e quegli ocellini sono partiti prima, <ride> ci sono stati gli uragani peggiori. Quindi quegli ocellini sanno con due mesi di antecedenza se quell'anno ci saranno uragani o no. Cosa che la scienza non riesce neanche una settimana di antecedenza, spesso. E noi ci crediamo così intelligenti, no? Perché esistono livelli diversi di percezione. Il livello concettuale in realtà è quello più grossolano. Quando noi riusciamo a percepire qualcosa al di là delle parole è un'esperienza molto più profonda che con le parole. Purtroppo viviamo in un mondo molto concettuale, dove sempre di più diamo valore alla ragione, alla parte eh, cosiddetta razionale. Però la nostra saggezza è molto più sottile, molto più profonda Ed è molto diverso se noi riusciamo a vedere un albero e dare lo spazio per vedere l'albero, dare il tempo, togliere i nostri preconcetti, vedere come si muove, vedere ogni aspetto, essere presenti, permetterci di vedere l'altro, in questo caso l'albero. Magari ci vogliono settimane, mesi, anni. E ogni volta che lo riguardi vedrai aspetti che prima non vedevi. Ma per poter vedere questi altri aspetti uno deve permettersi, deve creare lo spazio. Quindi questo silenzio interiore è importante. E quando è una delle cose che più abbiamo paura nei nostri tempi moderni è di stare soli. No? Se noi immaginiamo che i grandi meditatori non facevano altro che cercare di stare soli. L'Amazon K, quando è andato a fare i suoi ritiri, andava in un posto in montagna, quando a un certo punto stava facendo il ritiro e la gente intorno sapeva che lui era lì, cominciavano a venire facendo offerte, chiedendo benedizione, lui scappava. Andava da un'altra parte, come non c'era nessuno, più alto in montagna. Quando lo trovavano lì, scappava, da lì andava da un'altra parte. No? Non perché non voleva le persone, ma perché aveva bisogno di quel silenzio. E quindi noi agli inizi è difficile perché facciamo fatica di stare con noi stessi perché non siamo abituati a dare spazio ad ascoltare quello che c'è dentro e rispettare questo nostro dialogo interno okay? e cerchiamo di riempire quello spazio con immagini, suoni e stimoli sensoriali di ogni genere Quindi per creare spazio per certi stati di coscienza, per certi livelli di percezione, dobbiamo creare un po' di silenzio, togliere quello che crea ostruzione. Il silenzio non solo del parlare, il silenzio del pensare il silenzio del vedere, il silenzio del toccare, del gustare, di tutti i nostri sensi. Questa è una cosa che, quando noi riusciamo a entrare in una stanza vuota e vedere che è pienissima di qualcosa che permette a tutto il resto di essere lì, non so se è chiaro come concetto, quando noi riusciamo a creare uno stato interiore dove c'è, siamo così liberi che non c'è ostruzione per niente quindi siamo pieni di spazio perché non c'è ostruzione per sentimenti, per comprensione, perché siamo così rilassati profondamente siamo così pacifici con noi stessi perciò noi stiamo entrando adesso qua in europa in italia in un periodo un'altra volta ancora di comunque sia un tipo di lockdown di comunque stare più a casa e così via anche se non è così come si può dire preciso stretto eccetera in questo momento cosa sarà, vedremo, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, però fatto sta che è importante per tutti noi riuscire a utilizzare ogni momento al meglio e anche cercare di trovare il bene con se stessi, non aver paura di stare da soli. Stare con se stessi e non star bene vuol dire che sei in brutta compagnia, e non è una bella cosa. E quindi vuol dire che dobbiamo dare lo spazio per accogliere, per accogliere anche i nostri Questi dialoghi devono diventare non monologhi, ma devono diventare dialoghi e trovare l'armonia. Quindi uno non deve cercare di convincere l'altro, deve cercare di comprendere l'altro e trovare un punto d'incontro. Ok? Perché molto spesso quando andiamo a parlare con l'altro cerchiamo di convincere l'altro. Un dialogo è dove noi cerchiamo di comprendere l'altro e farci comprendere, essere comprese, per trovare un punto d'incontro. Questo dobbiamo fare anche dentro di noi.
0: Ok, facciamo concludiamo qui per oggi. Jetsu la <susurra> me cu te raptencen am cartinle chocchur gepadalo santem pedreme sassum che drove misel tato ne giur che o cuntoy andala madan RALME CHEKY PELALONG CHEKCHIN sada lamge <laughs> YUNTE <laughs> RABZONE DORJE Change copa, PAN NIMO DELE cendele NIME kuyan, Deleksin, SHIN NIN DELEK PAY KUNCHO SUMKY JIN GYILO KUNCHO SUMKY
1: grazie a tutti